0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. Die heutige Podcast-Folge wird von Reishunger unterstützt. Wie mir schon länger folgt, weiß, dass ich für mein Leben gerne Curries mit Reis esse und generell ein großer Fan von Reis bin. Reis lässt sich nämlich so vielseitig einsetzen und man kann so viele verschiedene Dinge draus machen. Besonders lecker finde ich auch den schwarzen oder den roten Reis. Und wenn ihr diese Reissorten auch mal ausprobieren wollt, dann habe ich hier einen super Tipp für euch. Schaut einfach mal bei Reishunger vorbei. In ihrem Online-Shop reishunger.de gibt es noch so viel mehr als nur Reis. Ich habe auch ein wunderbares Geschenk für euch und zwar schenkt Reishunger allen Hörern von meinem Podcast die acht leckersten Reissorten der Welt im Wert von 18 Euro. Gib dafür einfach den Code TastyKaty im Warenkorb ein und du bekommst bei deiner nächsten Bestellung ab 15 Euro das Probierset gratis dazu. Alle weiteren Infos und den Link zu Reishunger findet ihr in meinen Show Notes. Und in der Podcast-Folge geht es um... Um das Thema Stressessen. Ich hatte vor kurzem auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht und gefragt, was für ein Thema interessiert euch mehr? Einmal das Thema Heißhunger und das Thema Stressessen. Und das war so ziemlich 50-50. Und ich hatte ja vor ungefähr zwei Wochen eine Podcast-Folge zum Thema Heißhunger veröffentlicht. Also, wenn ihr euch die noch nicht angehört habt, dann hört sie euch unbedingt nochmal an, weil das nämlich ganz eng verbunden ist, auch mit dem Thema Stressessen. Und da ich dann noch so viele Nachrichten bekommen habe, habe ich mir gedacht, ich mache auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Stressessen. Ja, und da ich auch der Meinung bin, dass es insgesamt ein sehr verbreitetes Thema ist, weil wir einfach in einer Welt leben, in einer Gesellschaft leben, die nun mal sehr gestresst ist, wo wir ganz, ganz vielen Stressoren ausgesetzt sind und ganz, ganz viele Krankheiten auch wirklich rund um das Thema Stress sind oder wo teilweise eben auch Stress die Ursache ist. Also ich glaube sogar, dass fast in jeder Krankheit da so ein gewissen Stressfaktor dabei ist, der entweder der Auslöser ist oder der das eben mit begünstigt. Und somit ist es total wichtig, wenn man ein glückliches und beschwerdefreies Leben leben möchte, dass man einfach dem Thema Stress wirklich auch mal ja, ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, vor allem in dem in dem Bereich Stressmanagement, dass man da mal schaut, was kann ich persönlich für mich tun, damit ich einfach weniger Stress in meinem Leben habe. Und vor allem, wie kann ich damit umgehen? Weil es gibt, es kann zwei verschiedene Menschen geben, die vielleicht das Gleiche machen. Und der eine wird es als super stressig empfinden und hat das Gefühl, er flippt bald aus, er kriegt nichts hin. Und der andere wird das als vielleicht auch herausfordernd empfinden, aber überhaupt nicht als stressig, hat das Gefühl, er kann sich alles gut einteilen, er kann damit gut umgehen und es ist total faszinierend, weil die beiden machen ja vielleicht gerade dasselbe und somit ist Stress auch was sehr Individuelles. Und erstmal ganz grundsätzlich, damit man verstehen kann, warum der Körper dann auch so reagiert, wie er reagiert, ist einfach wirklich zu verstehen, was Stress im Körper macht. Weil Stress ist per se eigentlich erstmal nichts Schlechtes. Es hat zwar so ein bisschen so eine negative Anhaftung, aber es ist per se erstmal nichts Schlechtes und hat auch evolutionär bedingt erstmal ganz viel Positives in unserem Leben, weil wir so einen gewissen Stress in unserem Leben auch brauchen. Das Problem ist jedoch, wenn es viel zu viel wird, dann wirkt sich das dann in der Psyche, im Körper einfach wirklich aus und da sollte man auf jeden Fall schauen. Aber Stress versetzt den Körper erstmal ganz grundsätzlich in Alarmbereitschaft, in diesen Fight- oder Flight-Modus, den viele vielleicht schon mal gehört haben. Und das entsteht dadurch, weil die Nebennieren, die schütten Adrenalin aus, Adrenalin und Cortisol. Und ähm, das sorgt nämlich dann dafür, dass der Körper in diesen Fluchtmodus kommt, weil das sind nämlich Stresshormone. Und die sorgen dafür, dass man dann angespannt ist. Und das hat dann total viele andere Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass unsere so Verdauung lahmgelegt wird. Jeder kennt es vielleicht, wenn er aufgeregt ist oder wenn er angespannt ist, dass er entweder gar nicht auf Toilette gehen kann oder man bekommt kurz vorher total Durchfall. Aber in dem Moment, wo man dann leisten muss oder wo man dann wirklich auf dem Punkt da sein muss, da merkt man dann nichts mehr davon, weil das ist dann, dann hat der Körper wirklich die Verdauung runtergefahren und man konzentriert sich nur noch ich sage jetzt mal früher, oft von dem Tiger oder was auch immer zu flüchten, das haben wir natürlich heute nicht mehr, aber auf andere Dinge. Und wenn es eine kurze Zeit einfach nur ist, dann ist das für den Körper überhaupt kein Problem, weil danach kommt eine Ruhephase und da versucht der Körper dann nämlich das aufzuholen, was er dann vorher praktisch verbraucht hat und sich eben dann die Ruhe dann auch zu holen. Wenn ich aber natürlich jetzt permanent Stress habe, ständig und das ein Dauerzustand in meinem Leben ist, dann wird es schon so ein bisschen schwierig. Deswegen ist es da schon mal ganz wichtig, sich zu merken, nach jeder Stressphase sollte auch immer eine gewisse Ruhephase kommen. Das ist wie wir es im Alltag eigentlich auch haben. Wir haben Tag, wir haben Nacht. Aber wenn ich natürlich aus der Nacht dann auch noch einen Tag mache, dann stoße ich da schon so ein bisschen gegen den Biorhythmus. Und dann sorgt das vielleicht auch schon mal Stress in, für Stress in meinem Körper. Und gerade in dieser Ruhephase, also wenn ich jetzt ganz viel Stress hatte, dann hatte ich ja vorher schon mal gesagt, dann sucht sich der Körper eben genau das, was er nämlich vorher einfach verbraucht hat. Und es ist bei uns, weil unser Gehirn die erste Substanz, das erste, was der Körper einfach so braucht, wo unsere Zellen dran, ja, dran praktisch essen oder beziehungsweise was sie am Leben hält, ist nämlich Glucose. Ja? Also wer sich vielleicht so ein bisschen Biochemie auskennt, der weiß, da gibt es halt die glykolyse und den Zitratzyklus und so weiter, das ist total wichtig für die Zellen. Und das erste ist da einfach Glukose. Das heißt, gerade diese schnell verwertbaren Kohlenhydrate, die sind genau das, was man dann, worum man dann so richtig drauf Lust hat, wenn man eben von diesem Stress runterkommt und die Ruhephase einsetzt. Und ich habe, vielleicht kennt ihr jemanden, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der dann Lust auf Gurkenscheiben hatte, sondern das waren dann meistens Chips oder Dinge wie Schokolade, irgendwelche Kekse, also ganz einfache, isolierte Kohlenhydrate, die der Körper ganz schnell einfach ähm, umsetzen kann. Genau. Und was dann auch noch total viel ausmacht mit dem ganzen Thema Stress und vor allem in Bezug auf Essen, weil es ist ja nicht so, dass alle Leute, die ein Problem haben mit Stress oder generell gestresst sind, dass die alle dann immer zu Stressessen neigen, sondern das ist einfach nur ein Gewisser Teil. Aber da Essen einfach so ein emotionales Thema ist und das natürlich das Nächste ist, worauf wir alle zurückgreifen können in der Welt, in der wir leben oder vor allem in dem Land, in dem wir leben, weil wir da ja einen relativ großen Überfluss an Essen haben, das macht es natürlich relativ einfach, da so direkt darauf zurückzugreifen. Und anstrengender wird es natürlich, wenn ich auf mein Umfeld schaue, wenn ich auf meine Emotionen gucke, wenn ich meine Emotionen verändern möchte, das bedarf alles mehr Arbeit. Und man möchte ja ganz schnell irgendwas ändern, runterkommen von diesem Stresstrip und so ein bisschen also wie so ein bisschen das Gefühl haben, man muss so inneren Ballast ablassen, so ein bisschen abbauen und dann isst man was, damit man sich danach dann einfach anders fühlt. Und das hat auch ganz viel mit dem Belohnungssystem zu tun, das wir in uns tragen. Hat auch meistens viel mit unserer Kindheit zu tun, weil als Kind lernt man dann oft, dass man zum Beispiel mit Süßigkeiten belohnt wird. Wenn man etwas gut gemacht hat, kriegt man ein Stück Schokolade oder man kriegt ein Gummibärchen oder einen Keks oder eine Wurst. Ich weiß es nicht, je nachdem, was man eben, was man, wie man eben aufgewachsen ist. Und gerade diese Dinge, die bei uns in der Kindheit passieren, die sind einfach super prägend für ja, für unser, für unser Erwachsenenleben. Also ich das, kenne das auch aus der Erfahrung, habe das auch immer, einfach immer wieder gesehen, ob in den Beratungen oder in dem Kinderbereich, wo ich ja eigentlich herkomme, äh, wo ich vorher gearbeitet habe, dass einfach Kinder total krass auf dieses Belohnungssystem reagieren und dass dann einfach wirklich ganz, ganz extreme Prägungsphasen sind. Ja, gerade so die ersten sieben Jahre der Kindheit sind einfach total prägsam und da wird man nun mal auch mit den ganzen Instinkt mit allem total geprägt, je nachdem, wie man da auch aufgewachsen ist. Heißt aber nicht, dass man da nichts mehr ändern kann. Aber das ist wichtig, dass einem sowas auch bewusst wird, was meistens was so im Unterbewusstsein drin ist, und was man nicht so in seinem tiefen Bewusstsein einfach so immer so ganz aktuell präsent hat, sondern da ist einfach wichtig, auch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und da spielt eben dieses Belohnungssystem eine sehr große Rolle. Weil auch wir haben jetzt, Ganz oft noch so dieses in uns drin, wenn wir etwas gemacht haben, was anstrengend war, wenn wir was besonders gut gemacht haben oder einfach irgendwas überstanden haben, was vielleicht besonders stressig war, dass wir uns dann mit einem Essen belohnen. Und das ist auch alles überhaupt kein Problem. Das Essen ist ja auch was Wundervolles und kann ebenso vielseitig sein, wie zum Beispiel auch eine Belohnung. Aber sobald das dann einfach täglich passiert und vor allem, in so einem Gut-Schlecht-Verhältnis. Also, dass ich jetzt immer sage, wenn ich das und das gemacht habe, muss ich das machen und ich muss es machen, weil anders kann ich nicht mehr leben. Dann wird es einfach zum Problem. Das wird auch die Person merken, weil das Thema Essen dann einfach zu einer Belastung wird und zu etwas, was einfach super, super anstrengend wird. Und um eben dieses ganze Thema Stressessen einfach anzugehen ist es auch wichtig, damit man einfach diesen Aspekt Essen einfach mal so richtig auch versteht. Weil gerade wenn man Stress isst, wenn man Stressessen macht, dann liegt es meistens daran, dass wir uns durch Essen, wollen wir uns anders fühlen. Also wir kommen vielleicht heim von der Arbeit, hatten irgendwie einen blöden Tag, haben den ganzen Tag nicht allzu viel gegessen und sind hungrig, sind vielleicht auch sauer auf irgendeinen Kollegen oder auf den Chef oder andere Dinge, die irgendwie passiert sind auf irgendwelche Nachrichten, können ja verschiedene Dinge sein. Und das ist auch bei jedem Menschen total individuell und das ist auch total okay. Und dass man dann heimkommt und dann möchte man so ein bisschen Druck ablassen und dann greifen eben ganz viele zur Chipstüte oder machen den Kühlschrank auf und finden alles, was sie da irgendwie, ähm, ja, oder beziehungsweise essen alles, was sie da irgendwie finden. Und das sorgt dann wenig später dazu, dass man ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich nicht mehr so gut fühlt und dann denkt man sich so, ach, jetzt ist eh egal, und das ist ein ganz schwieriger Gedanke, dieses jetzt ist eh egal. Jetzt kann ich ja auch noch das und das essen. Und ich hatte mir jetzt was anderes vorgenommen, aber egal. Jetzt ist ja eh egal. Und dann ist der Tag auch gelaufen. Und das ist wirklich total schade. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass man sich das bewusst macht. Weil nur wenn man sich bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster einfach bewusst wird, dann kann man auch etwas ändern. Weil wenn ich die nämlich gar nicht erst sehe und das total ignoriere oder einfach nicht sehen möchte, auch keine Bereitschaft habe, das zu sehen, dann kann ich in meinem Leben auch nichts ändern. Ja, das sehe ich auch immer wieder auch in den Beratungen oder in Kursen oder auch im Alltag. Wenn mich Leute etwas fragen und eigentlich vielleicht tief innen drin die Antwort sogar wissen, aber nicht bereit sind, etwas zu ändern, dann kann ich denen auch noch so tolle Dinge sagen. Es wird halt langfristig nicht viel helfen, weil ich einfach tief in den Augen sehe oder in der Sprache, dass einfach nicht die Bereitschaft da ist, etwas zu ändern. Und deswegen ist es total wichtig, dass man einfach da bereit ist, sich mit seinen eigenen Verhaltensweisen, mit seinem tiefsten Inneren, mit seinen Gefühlen bereit ist, wirklich auseinanderzusetzen. Weil nur dann kann ich auch etwas verändern. Und das kann am Anfang ein anstrengend sein, das kann auch wehtun. Und das ist einfach ein Prozess, aber es ist wichtig, da auch so durchzugehen, weil... Nur dann kann man auch einfach wachsen. Und das ist eigentlich egal, in welchem Bereich im Leben, ob das jetzt das Thema Stressessen ist oder ob das ein anderer Bereich ist. Und beim Essen hatte ich ja vorher schon mal gesagt, dass wir ganz oft essen, dass wir uns eben, damit wir uns danach anders fühlen. Und da spielen gerade die Geschmacksrichtungen, das hatte ich glaube ich vor zwei Wochen in der Podcast-Folge zum Thema Heißhunger auch schon mal gesagt, die spielen da eine sehr, sehr große Rolle weil wir nämlich da sechs verschiedene Geschmacksrichtungen haben, also im Ayurveda ist es zumindest so und jede Geschmacksrichtung spielt da einfach eine große Rolle, vor allem hat sie eine Auswirkung auf unsere Gefühle und jede Geschmacksrichtung steht für irgendein Gefühl und sehr, sehr herausstechend, gerade beim Thema Stressessen oder auch Heißhunger, sind da die Geschmacksrichtungen süß und salzig ist meistens auch so, dass man sagt, man ist eher ein süßer Typ oder man ist ein salziger Typ, dass das einfach so die beiden Geschmacksrichtungen sind, wo man so das Gefühl hat, damit kann man sich gut identifizieren. Das ist so das, wonach man ständig auch Lust hat. Und es ist aber total wichtig, dass man diese Geschmacksrichtung auch versteht, weil die nämlich etwas mit unseren Emotionen machen. Und wenn man zum Beispiel jemand ist, der nämlich, wenn er jetzt so einen Heißhunger hat oder so einen Stressessensanfall hat und man Lust hat auf was richtig, auf was Süßes, dann wird es meistens auch nicht die Banane sein, sondern es wird sowas sein wie eben Zucker. Also im Sinne von ähm, isolierten, industriellen Zucker, wie zum Beispiel Eis, einen Keks, Schokolade. Und der süße Geschmack, ich sage jetzt mal die Schattenseite von dem süßen Geschmack, die steht für Einsamkeit meistens oder so ein bisschen innere Leere. Und was der süße Geschmack dann macht, ist, dass man danach so ein bisschen das Gefühl hat von einer inneren Fülle und dass man so ein warmes Gefühl im Bauch hat und das Gefühl hat, man wurde wie so ein bisschen umarmt. Das ist dieses, dieses tiefe, ich sage mal, dieses Urvertrauen, dieses Gefühl von Wohligkeit, das ist das, was der süße Geschmack mitbringt. Und das ist auch total wichtig, dass wir den süßen Geschmack in unserer Ernährung haben. Aber süß schmeckt auch Reis, süß schmeckt auch die Kartoffel, also die ganzen Wurzelgemüsesorten, süß schmeckt Obst. Und wir sind natürlich ganz, ganz viel, gerade auf diesen industriellen Zucker, so ein bisschen geprägt worden. Und deswegen greifen wir natürlich genau dorthin, aber nicht unbedingt zu den, ich sag mal, gesund süßen Sachen. Und. Der andere Geschmack, also die andere Geschmacksrichtung ist salzig. Also es gibt natürlich noch viel mehr Geschmacksrichtungen, aber die wenigsten haben Heißhunger auf, ich sage jetzt mal bitter und zusammenziehend und scharf. Scharf vielleicht noch so manchmal, aber ähm, gerade süß und salzig kann ich aus Erfahrung sagen. Das sind so die beiden Geschmacksrichtungen, die da wirklich herausstechen. Und wenn wir jetzt schon beim Süß eben dieses Wohlige oder auch die Einsamkeit und so weiter hatten, dann ist jetzt salzig. Etwas, was so ein bisschen mit diesem Crunchy, also mit so, ich sag mal, einer salzigen, Bre also Brezeln, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, also Salzbrezeln, ich meine jetzt nicht die vom Bäcker, sondern die, die man so runterbricht oder eben auch andere so richtig crunchige Sachen, dann hat das ganz, ganz viel mit dem Thema Stress, wirklich Stress per se zu tun. Und vor allem auch mit dem Thema Anspannung und auch Wut. Ja? Also diese Wut oder diese leichte Aggressivität, das muss jetzt nicht gleich was total Schlimmes sein, aber dass man manchmal einfach so, ein, ja, einfach so einen genervten, so ein bisschen wütenden innere Haltung einfach hat und auch Gedanken hat und dass man da das Gefühl hat, man muss irgendwas so richtig runterbrechen oder es wird einem irgendwie alles zu viel und man hat das Gefühl... Ach, das ist mir einfach alles zu viel und ich muss jetzt irgendwie mal so Ballast loswerden und breche Dinge so runter. Das ist ganz interessant, weil ich habe ja, also ich bin ja eigentlich Grundschullehrerin Und als ich damals schon während meinem Studium angefangen habe, als Vertretungslehrerin zu arbeiten, da ist es sowohl in meinen Praktika so gewesen, als auch an der Schule, wo ich gearbeitet habe, also egal wo, im Lehrerzimmer sind die Lehrer natürlich dann reingekommen, wie auch ich, und wir haben dann was gegessen. Und jeder, der entweder vielleicht selber Lehrer ist Lehreressen mitzuhört oder vielleicht dem auch bewusst ist, dass es ein relativ stressiger Job ist, auch das ist wieder von Person zu Person unterschiedlich und man einfach gerade mit kleinen Kindern, das muss jetzt nicht gleich negativ sein, also gar nicht als wertend gedacht, aber dass man natürlich einfach total viel, Geräuschen ausgesetzt ist, dass ständig einer was von einem möchte und dass man halt einfach, während man zum Beispiel die ersten zwei, drei Stunden am Morgen unterrichtet hat, dass man da nicht eine Sekunde eine Pause hat. Also es geht wirklich die ganze Zeit durch, ständig kommt einer und ähm, ist es ist laut, man muss dann irgendwie Räume wechseln. Also man ist die ganze Zeit unter so unter einer gewissen Anspannung. Und was dann sehr, sehr interessant war, das zu beobachten am Anfang, war mir das noch nicht so bewusst, aber irgendwann habe ich da wirklich so ein Muster erkannt, dass alle Lehrer etwas gegessen haben, wo man so richtig was runterbrechen muss. Ob das jetzt Rohkost ist, ob das Salzbrezeln sind, irgendwas anderes Knackiges. Und das ist auch etwas, was man ganz oft in auch anderen Berufen sieht. Also dieses etwas runterbrechen, so ein bisschen Stress ablassen wollen. Und ähm, das ist total wertvoll, das einfach zu erkennen und zu sehen. Und dass sich der Körper da einfach etwas sucht, wo man einfach das Gefühl hat, oh, da muss ich jetzt einfach so ein bisschen Druck ablassen. Und da steht so ein bisschen dieser salzige, crunchige ähm, Geschmack, Konsistenz dafür. Und in dem Moment, wo ich einfach eine acht, gewisse Achtsamkeit entwickle und ein gewisses Bewusstsein dafür entwickle, das macht total viel aus. Weil dann kann man eben etwas verändern, wie ich es vorher schon mal gesagt habe. Also allein die Tatsache, dass ich weiß, dass es so ist oder es erkannt habe... Da kann ich es dann einfach verändern und einfach auch mal das wirklich anzuschauen und anzuerkennen und auch anzunehmen erstmal, damit ich etwas verändern kann. Weil wenn ich immer nur gegen kämpfe, dann wird es nicht besser werden, es wird höchstens noch schlimmer werden. Und deswegen ist es wichtig, Dinge erstmal einfach anzunehmen, bevor man dann wirklich nachhaltig etwas daran verändert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich tun, damit man wirklich Stressessen langfristig vermeiden kann. Und der erste Schritt ist ja wirklich dieses Thema wahrnehmen, dass man einfach Stress hat und dann herausfinden, was denn dieser Stress ausgelöst hat. Also was ist die Ursache dafür? Ja, das ist erstmal so der allererste Schritt, das überhaupt erst anzuerkennen, das erstmal wahrzunehmen und zu gucken, ja, ich habe gerade Stress und das ist jetzt da muss man auch gar nicht in die Wertung reingehen, sondern es einfach ganz neutral anzunehmen und zu sagen, ich habe gerade Stress und was hat das denn gerade ausgelöst? Und der zweite Schritt ist hier, was kann ich machen, um meinen Stress zu bewältigen, ohne gleich anfangen zu essen? Weil wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel heimkomme und wirklich, wie gesagt, total gestressten Tag hinter mir hatte dann kann es natürlich schon sein, dass ich natürlich später Essen brauche. Klar, wir alle brauchen Essen, ohne Essen können wir nicht leben, das ist nun mal einfach so. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie gleich meinen ganzen Kühlschrank plündern, sondern ich kann vielleicht erstmal mal zum Beispiel... Duschen, ja, also da habe ich auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, da habe ich einfach empfohlen, wenn man nach Hause geht, sich zum Beispiel einmal so abzuduschen und dieses Gefühl von, ich wasche den Tag so ein bisschen von mir und gleichzeitig auch so ein bisschen diese Emotionen von mir und es geht mir danach einfach so ein bisschen besser, ich fühle mich so ein bisschen geklärt, gereinigt und der hat es total geholfen, dass man danach dann sagen kann, gut, ich bereite mir dann in Ruhe mein Abendessen zu oder ich rufe eine Freundin an. Oder ich mache etwas, was ich schon lange machen wollte und hake das einfach in meiner To-Do-Liste dann ab, dass ich das dann geschafft habe. Oder ich kaufe mir ein paar Blumen oder ich pflücke mir ein paar Blumen. Oder ich gehe eine Runde kurz raus, gehe eine Runde spazieren oder ich setze mich einfach mal nur ganz kurz hin und nehme drei tiefe Atemzüge, weil ich das den ganzen Tag noch nicht gemacht habe. Und gerade wir Frauen sowieso dazu neigen, immer in die Brust zu atmen und nicht so tief in den Bauch zu atmen. Und das ist wirklich was, dass man sagen kann, ich setze mich jetzt mal ganz kurz hin, nehme mir drei Minuten Zeit für mich, atme tief ein, atme tief aus, dehne mich vielleicht ein paar Mal in eine andere Richtung und danach fange ich dann an zu kochen oder danach esse ich etwas und das mache ich dann bewusst und weiß, dass mir das einfach langfristig so viel besser tun wird. Und das dritte, was man dann eben machen kann, das hängt auf jeden Fall sehr eng auch mit dem zweiten zusammen, ist, was kann ich tun, was mich glücklich macht? Weil Stress verbinden wir ja meistens mit etwas, was negativ ist. Und da kann man sich wirklich fragen, was kann ich tun, was mich wirklich jetzt glücklich macht, wo ich wirklich für mich sorgen kann, was mir gut tut. Und wie gesagt, das können alles die Dinge sein, die ich schon bei Punkt 2 genannt habe. Und das ist für jeden natürlich total individuell. Und es kann auch sein, dass man sagt, mich würde das jetzt einfach so glücklich machen, wenn ich mir einen kleinen Obstteller mache oder... Wenn ich mir was Kleines koche, ja, und dann ist es eine bewusste Entscheidung und dann ist es ja total super, also ich möchte jetzt ja nicht, dass man das Gefühl bekommt, man sollte nicht mehr essen, auf gar keinen Fall, sondern das Essen aber einfach was Bewusstes dann wird und auch man auf gesunde Dinge natürlich dann auch zurückgreift und das Essen nicht zu so einer Belastung einfach wird. Und der vierte Punkt ist, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man sagt, ich brauche jetzt ganz dringend etwas, ich habe vielleicht keinen körperlichen Hunger, aber ich brauche trotzdem etwas jetzt für meine Psyche, dann kann ich auch hier zum Beispiel überlegen, habe ich jetzt Lust auf was Süßes oder auf was Salziges? Und wenn ich jetzt Lust auf was Salziges habe, dass ich dann wirklich auch beim Süßen dass ich auf gesunde Varianten zurückgreife. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel nur so isolierten Zucker esse, also jetzt irgendwie nur eine Tafel Schokolade oder irgendwie eine Packung Kekse oder irgendwie Marshmallows oder ich weiß nicht was, dann werde ich danach niemals befriedigt sein, sondern das wird so weitergehen. Und was eben bei einer gesunden Variante, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Dattel mit Mandelmus esse, oder ein paar Energiebällchen, oder mir Obst mache, oder was kann man noch machen? Also es gibt ja tausend verschiedene Sachen, je nachdem auf was für Süßes man auch Lust hat. Also wirklich gucken, was, was kann ich denn, wenn ich Lust auf Kuchen habe, vielleicht weiß ich das einfach und kann mir einfach einen Kuchen backen, wo ich weiß, ich esse einfach jeden Tag vielleicht ein kleines Stück davon, das ist eine gesunde Variante von einem Kuchen. Und Integriere das dann und weiß, es geht nach viel besser und ich kann ein Stück essen und fühle mich damit gut und muss nicht irgendwie den ganzen Kuchen aufessen. Und wenn ich das dann eben mache, dann bekomme ich halt von dem, von diesem, von diesem Essen, von dem natürlichen Essen so viel mehr, als einfach nur, dass meine Bauchspeicheldrüse total viel ähm, Insulin ausschütten muss und mein Blutzuckerspiegel total hoch geht und ich am Ende wieder irgendwie Heißung auf was anderes habe, sondern ich bekomme dann Ballaststoffe, ich bekomme gute Nährstoffe und kann dann einfach wirklich auch für meinen Körper auch wirklich sorgen, indem ich auch hier so ein bisschen meinen Gelüsten nachgehe, aber halt einfach nicht auf total ungesunden Kram zurückgreife. Oder wenn ich Lust auf was Salziges habe, dass ich dann ein paar Nüsse esse, dass ich mir ein Brot mache mit Tomaten oder Avocado, ein bisschen Salz drauf. Oder dass ich ein bisschen gesundes Knäckebrot esse, solche Sachen. Und wie gesagt, man kann da, man muss da nicht immer gleich zu den ungesunden Sachen Greifen, sondern man kann dann einfach auf gesunde Varianten einfach zurückgreifen. Genau. Und wenn man sowieso auch immer so einkauft, dass man den ganzen ungesunden Kram auch gar nicht erst zu Hause hat, dann fällt es einem auch viel leichter, nicht immer diese ganzen Sachen dann auch zu essen, sondern wenn man von vornherein so ein bisschen die Woche geplant hat, gesunde Snacks, gesunde Hauptmahlzeiten, vielleicht auch ein bisschen vorgekocht hat, dann ist das Ganze einfach sehr, sehr viel leichter. Und total wichtig ist eben dann auch, kurz vorher so ein bisschen innezuhalten und sich wirklich auch mal vielleicht mal die Hände auf den Bauch zu legen, mal tief in den Bauch zu atmen und sich auch wirklich mal mit dem Körper zu verbinden und zu fragen, was braucht mein Körper denn jetzt und was braucht er wirklich? ja Ist es vielleicht gerade irgendeine spezielle Emotion, die ich hier unterdrücken möchte? Weil wie gesagt, Gefühle sind dafür da, um auch gefühlt zu werden. Und wenn ich irgendwie ein Gefühl von Einsamkeit habe und mich gerne geliebt fühlen möchte, oder wenn ich gerne Nähe hätte, wenn ich da die ganze Zeit eine Schokolade esse, dann wird es natürlich kurzfristig mir immer ein bisschen helfen, aber ich werde langfristig diese innere Einsamkeit einfach nie gelöst haben. Die wird nie weggehen. Also das kann ich versprechen. Solange ich nicht bereit bin, dieses Problem oder dieses Gefühl einmal anzuschauen, es auch mal ganz bewusst zu fühlen und dann aktiv etwas dagegen zu tun oder etwas einfach wirklich zu ändern, dass ich auch nicht ständig davon verfolgt werde und nicht immer wieder total davon eingenommen werde und das dann mein komplettes Handeln bestimmt. Genau. Und was außerdem helfen kann, das möchte ich noch so zum Schluss sagen, damit einfach dieses ganze Thema Heißhunger und Stressessen, damit es gar nicht erst wirklich entsteht, weil es ist nicht nur, dass man etwas tun kann, ganz aktiv, wenn jetzt wirklich so eine Heißhungerattacke oder so ein Stressessensanfall da ist, sondern man kann im, im Alltag generell schon total viel machen, im Leben generell, dass sowas auch gar nicht erst entsteht. Und da gebe ich euch mal so meine besten Tipps und zwar das Erste und das ist einfach so wichtig und wird total oft unterschätzt, ist das Thema Schlaf. Schlaf ist einfach total wichtig und damit wir gar nicht erst so stressanfällig sind und total übermüdet sind und unser Körper immer in diesen Fight-and-Flight-Modus kommt, ist es einfach total wichtig, dass man genügend schläft. Damit meine ich jetzt keine zwölf Stunden jede Nacht, sondern einfach, dass man auf seine acht Stunden, das ist bei jedem ein bisschen individuell, also ich sag mal sieben bis neun Stunden ungefähr, dass man da einfach wirklich drauf kommt. Das ist auch normal, wenn man mal eine Nacht nicht so gut schläft und ein bisschen weniger Schlaf bekommt. Aber auch dann, dass es. Wichtig darauf zu achten, dass ich mir dann am Wochenende wenigstens meinen Schlaf hole oder dass ich dann am nächsten Tag ein bisschen länger oder schlafe oder früher ins Bett gehe. Ja, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade auch dieser Schlaf vor Mitternacht, dass der total wichtig ist für den Körper, dass man sich ausgeruht fühlt, dass man einfach am nächsten Tag auch genügend Energie hat. Weil da gibt es tatsächlich auch wirklich Studien zu, dass man einfach weiß, ähm, gerade auch im Bereich von zum Beispiel auch Essstörungen und so weiter, dass gerade so so Binge-Eating-Attacken, also dass man so Essanfälle bekommt, dass die deutlich zunehmen, wenn die Leute viel zu wenig schlafen. Und da sieht man ja schon daran, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele zuhören, und da spreche ich auch von mir, dass einfach sich das Essen etwas verändert, wenn man einfach total wenig schläft und da einfach viel gestresster ist. Und mein zweiter Tipp ist hier, wirklich auf regelmäßige Mahlzeiten zu achten. Ich hatte das letzte Mal das ja schon so ein bisschen erklärt mit dem Körper, der wie so eine Art Batterie ist. Wenn man diese Batterie einfach den ganzen Tag über leer laufen lässt, dann muss ich diese Batterie erstmal wieder richtig aufladen, sonst wird sie nicht funktionieren. Und wenn ich einfach darauf achte, dass ich meine Batterie nie komplett leer laufen lasse, ja, und nicht irgendwie den ganzen Tag fast nichts esse oder nur einen Apfel irgendwie zum Mittag. Und dann am Abend, natürlich habe ich dann einen Heißhungeranfall. Das würde mir genauso gehen. Dann ich, komme ich auch heim, bin kurz vorm Verhungern und esse alles, was ich finde. Aber wenn ich frühstücke, wenn ich Mittag esse, wenn ich vielleicht einen kleinen Snack esse und dann Abend esse, dann werde ich nie in diesen Mega-Heißhunger oder diese Heißhungerattacke dieses Stressessen kommen, sondern ich baue eigentlich schon Stress ab, indem ich gut für mich sorge und wirklich regelmäßige Mahlzeiten am Tag esse und mein Körper dann einfach nie so richtig leer läuft. Ja, auch im Ayurveda wird das geschätzt, diese regelmäßigen Mahlzeiten. Dann meine ich jetzt nicht alle halbe Stunde was essen, aber halt wirklich auf, ich sag mal, drei bis fünf Mahlzeiten darauf zu achten. Und da kann ich aus Erfahrung, wie ich auch aus den Beratungen sagen, das funktioniert, hat bisher bei jedem sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel auch mal eine kleine Zwischenmahlzeit zu essen. Ja, ich weiß, gegen dieses Thema Zwischenmahlzeiten, da sind mittlerweile alle so total dagegen und auf gar keinen Fall. Das ist auch nicht gut für den Darm und für Verdauung. Aber ich muss sagen, sowohl bei mir als auch bei anderen, denen tut es sehr gut, auch mal einen kleinen Snack zu essen, weil das sehr viel besser funktioniert, als wenn ich, ich sag mal, ein Mittagessen esse und dann irgendwie sechs Stunden Pause lasse bis zum Abendessen, kurz vorm Abendessen das Gefühl habe, ich bin am Verhungern und mich dann total überesse. Ja? Wenn ich aber dann um vier einen ganz kleinen Snack esse, dann um halb sieben einfach angenehmen Hunger habe, meine Suppe oder was auch immer ich dann esse, einfach esse und mich danach befriedigt fühle, dann ist das für, die, für den Darm, für die Verdauung für den ganzen Körper tausendmal besser, als wenn ich immer in dieses Hungerloch falle und mich dann ständig über esse. Und deswegen ist das so mein Tipp, da wirklich darauf zu achten, dass man einfach regelmäßige Mahlzeiten hat, dann gut kaut und sich ein bisschen Zeit nimmt fürs Essen und auch bewusst ist und nicht nur so nebenbei. Und der dritte Tipp hängt natürlich auch wieder mit den anderen zusammen, aber es ist einfach gut, für sich zu sorgen. Ja, also vielleicht darauf zu achten, dass ich mir wirklich einmal am Tag ein bisschen Zeit für mich nehme, dass ich vielleicht eine kleine Morgenroutine habe. Das ist für jeden was anderes. Für manche ist es Joggen im Wald, für den Nächsten ist Yoga, anderes Meditation. Für jemanden, an jemand anderen ist es vielleicht Zeit, mit, ähm, mit einer Freundin am Telefon verbringen, ja, oder mal ganz kurz jemanden anzurufen oder einfach kurz irgendwo lang zu schlendern. Ja, oder ein paar Seiten im Buch zu lesen. Einfach, dass man wirklich gut für sich sorgt, dass man auch gut für den Körper einfach sorgt, dass ich richtig angezogen bin, dass ich, also meine ich, dass man zum Beispiel nicht ständig gegenläuft läuft und einem eiskalt ist und man irgendwie halb baufrei ist, sondern dass man einfach wirklich insgesamt total gut für sich sorgt und dann auch bei der Ernährung gut für sich sorgt, die richtigen Entscheidungen trifft. Auch immer auch im, auf der emotionalen Ebene. Ja, nicht ständig Gedanken denken, im Sinne von, ich bin nichts wert, andere sind besser. Das sorgt auch wieder für Stress und das kann auch ein Auslöser sein für Stressessen. Dass ich mir da ständig von, von Essen eben so ein Gefühl hole, der Anerkennung und der Liebe. Und dass man sich da auf den verschiedenen Ebenen einfach wirklich mal ganz bewusst Dinge einfach anschaut und wirklich gut für sich zu sorgen. Weil wir haben nur diesen einen Körper und... Wir können uns natürlich die ganze Zeit wünschen, wir, wären, wir hätten gerne einen anderen Körper, aber ich kann nicht sagen, das wird uns überhaupt nicht weiterhelfen, weil wir müssen mit dem Körper, den wir haben, sowieso irgendwie zurechtkommen, weil der wurde uns nun mal geschenkt und es gibt auch einen Grund, warum wir den Körper haben. Und dementsprechend macht der Körper auch super viel den ganzen Tag für uns und da, finde ich, hat man einfach auch in dem Moment, wo man mit einem Körper auf die Welt gekommen ist, gleichzeitig auch die Verantwortung dem Körper gegenüber, auch etwas für ihn zu tun. Und wenn ich das alles beachte, dann bin ich mir total sicher, dass das einen Riesenunterschied machen kann. Und was man sich da eben auch nochmal überlegen kann, ist, dass es halt im Leben gibt es ja die verschiedene, gibt's verschiedene Bereiche. Also ich habe ja irgendwie Beruf, ich habe Beziehungen, ich habe meine emotionale Welt. Ich habe aber auch die Gesundheit und es sind eben alles ganz verschiedene Bereiche. Und sobald ich einen Bereich komplett abschneide oder der komplett verkümmert, dann wird ein anderer Bereich immer überhand nehmen. Ja? Also, das ist wie bei einem Stuhl. Ich kann nicht einfach ein Bein abschneiden, der Stuhl wird einfach nicht mehr stehen, sondern man muss einfach schauen, dass man in jedem Lebensbereich auch einfach ausreichend dafür sich sorgt und sonst führt es nämlich dazu, dass eben ein anderer Lebensbereich einfach total überhand nimmt und man dann total unausgeglichen ist. Genau. Das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps, Ratschläge, Erfahrungen rund um das Thema Stressessen. Ich hoffe sehr dass euch die Folge gefallen hat und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wisst, ihr seid davon betroffen, hört euch die Folge nochmal an, hört sie euch vielleicht nicht gleich nochmal an, sondern in einer Woche, in zwei Wochen oder behaltet im Hinterkopf, dass es da eben eine Folge zum Thema Stressessen gibt, wo ihr dann einfach sie vielleicht anhören könnt, wenn ihr wisst, ihr fahrt vielleicht nach Hause und wisst, ihr habt richtig Stress gehabt und bräuchte jetzt eigentlich irgendwas so zum Druck ablassen und würde am liebsten den Kühlschrank plündern, dass man sich auch das dann nochmal anhört. Man kann sich auch so eine Art so eine Art Fahrplan machen, dass man sich wirklich aufschreibt, was mache ich, wenn sowas kommt. Ja, also dass ich da wirklich was an der Hand habe, mit dem ich arbeiten kann. Dann freue ich mich total, wenn ihr in meinem Podcast eine Bewertung da lasst, weil es einfach total hilft, den Podcast noch größer zu machen und dass dann auch ganz viele andere Menschen darauf aufmerksam werden. Und denen solche Tipps wie zum Beispiel beim Stressessen einfach total weiterhelfen können. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal wieder.